0: Olá, ouvintes, bem-vindo a um podcast sobre o cara mais louco e ao mesmo tempo mais sonhador de todos, Don Quixote de La Mancha. Hoje estamos aqui para falar sobre isso, eu e a Manoeli. Oi, Manu,
1: como você tá? Bom dia, Petra, é isso mesmo, que cavaleiro sonhador. É difícil dizer louco ou apenas sonhador a ponto de tudo isso. Mas antes
0: de falarmos sobre isso, queremos convidar a vocês, ouvintes, para conferir nosso podcast anterior, no qual falamos sobre a série de livros de Pavana. Não se esqueçam de ir lá conferir.
1: Também sigam nossas páginas nas plataformas para poderem ficar sabendo de todos os novos podcasts que serão lançados aqui. Fiquem ligados, porque semana que vem falaremos do livro O Diário de Anne Frank.
0: Mas, voltando ao Don Quixote, a história conta, por meio de um narrador observador, sobre um homem admirador de romances de cavalaria, que um dia decide se tornar um cavaleiro andante e se dá o nome de Don
1: Quixote. de tudo o que precisa, uma armadura, lança, um escudeiro, seus vizinhos chances de pança, a qual prometeu o cargo de governador de uma ilha, até uma dama para dedicar suas lutas, uma moça que havia conhecido, qual chamou de Dulcinea da Tamboso.
0: Mas o problema era que aquele tipo de coisa estava aquém de seu tempo, o que isso fazia com que nenhuma batalha pudesse ser encontrada.
1: O Edil só fez com que ele começasse a delirar, encontrando batalhas onde não havia possibilidade nenhuma.
0: Comando os moinhos de vento, por exemplo, o cara viu os moinhos e pensou que eram gigantes. Foi lutar com eles e acabou apenas pensando que haviam jogado um feitiço, No último momento para escapar de seus golpes.
1: Por isso, muitas outras batalhas inesperadas ocorreram, mas isso fica para vocês, ouvintes, descobrirem.
0: Nessa narrativa, o tempo se passa cronologicamente, na maioria do livro. Mas em algumas batalhas, como a dos moinhos, o tempo se passa de acordo com o psicológico dos personagens.
1: Ele é físico. Don Shot morava na região de Mancha, na Espanha, e ele andava por toda a Espanha em busca de batalhas. <risos>
0: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom Agora a senhora vai acordar, mas vai continuar ouvindo a minha voz Compre batom, batom compre O batom. chocolate da garoto que não sai da boca nem da cabeça Compre o desodorante Rexona, porque ele não te abandona. Mas a gente, sim. A tradução e adaptação de Valsir Carrasco tem uma linguagem simples e clara. A capa dessa edição nos dá uma boa imagem de como seria o famoso cavaleiro e seu fiel escudeiro
1: apresentados nesse livro são diversos e podem ser verbais, como a linha do tempo ou aquelas explicações no canto da página explicando algumas informações presentes no livro, ou não verbais, como o painel de imagens.
0: A gente recomenda esse livro por ser um clássico da literatura, além de ser um livro divertido e até um pouco viciante. Quando se começa, não dá para parar de
1: ler representa uma variação entre o real e o imaginário, sendo que os moinhos podem se tornar gigantes, pequenas estalagens se tornam grandes castelos em sua cabeça. Qual momento chamou mais a atenção, Manu? acho Um momento muito interessante do livro é quando o famoso cavaleiro luta contra outro cavaleiro, o cavaleiro de Branca Lua. Don Quixote vai ter uma das suas primeiras lutas com alguém que realmente queria lutar, prometendo se perdesse voltaria para sua terra e não voltaria a lutar com o cavaleiro de mancha por um ano. Ah, eu
0: lembro dessa parte. Ele realmente lutou para defender seu nome como cavaleiro, querendo que, se seu oponente perdesse, deveria confessar que Dulcinea de Otoboso era a mais bela dama do mundo.
1: ...abrir para uma ligação de uma ouvinte que tem uma teoria especial para nos contar. Bom dia, Mariana!
0: Bom dia, Emanuele Pietra. Bom, eu tô aqui hoje para poder falar sobre uma teoria que eu criei lendo o livro. Que legal, eu adoro ouvir sobre teorias desses livros. Qual é a sua teoria? Bom, eu havia pensado que, talvez, Don Quixote possa ser esquizofrênico. Eu pensei nisso, já que a esquizofrenia causa alucinações e delírios, o que alguns classificariam como loucura. Alguns momentos do livro que me fizeram criar essa teoria foram o ataque aos moinhos de vento e a luta contra o rebanho de ovelhas. Eu acreditava que animais ou até mesmo objetos inanimados eram grandes exércitos que estavam lá para lutar contra o Cavaleiro de Lamantia. Eu que faz
1: bastante sentido.
0: Ah, verdade, é uma teoria muito interessante, e eu não tinha pensado nisso
1: antes. O que acharam do podcast e da teoria apresentada? Vocês concordam com tudo? Tem uma interpretação diferente? Vocês têm alguma outra teoria? Sobre quais livros podem ser os nossos próximos podcasts? Nos enviem ideias e opiniões que nós estamos sempre verificando e trazemos podcasts cada vez melhores para vocês.
0: Bom, gente, isso é tudo para o podcast de hoje. Obrigada pela participação, Mariana, e obrigada por ser minha parceira nesse podcast, Emanuele. Tchau, ouvintes, e até a próxima. E um prazer,
1: Pietra. Tchau.